1: Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Camilla Åstrand. Och Camillas karriär har gått från klarhet till klarhet, där hon tidigare arbetat som global PR-chef på moderföretaget Gant. Sedan så har hon även testat på en annan del av branschen som PR-chef på Perfect Day Media innan hon landade på Daniel Wellington och är med om deras varumärkesresa just nu. Förutom detta så är Camilla otroligt kompetent, självsäker och skärmig. Hon är mamma, hon driver sina sociala medier och tipsar om karriär, familjeliv och att hitta balans. Det vi kommer att prata om i dagens avsnitt är ledarskap. Hur Camilla arbetar med självutveckling med sig själv, hur hon utvecklas inom ledarskap och tips och konkreta tankar kring hur man kan bli bättre inom de här områdena också hur man planerar sin vecka, hon delar med sig av sina personliga tips, vad som funkar för henne för att få ihop allting, det vi alla strävar efter att få ihop livspusslet någonstans men samtidigt ta hand om sig själv väldigt bra avsnitt med konkreta och handfasta tips precis så som jag älskar hoppas ni också gör det nu, hej Camilla! Hej! Fantastiskt kul att ha dig här.
0: Det är så roligt att vara här äntligen. Vi har försökt få till det här ett tag.
1: Ja men verkligen och nu, nu har vi tidsbegränsat idag. Det har vi. Eh, vi båda har hektiska scheman vilket vi båda precis pratat om. Att det är en sån hatkärlek till det.
0: Verkligen, man vill inte säga det för det finns ju inget mer omodernt än att vara upptagen. Men, men det är så det ser ut, det är tyvärr verkligheten.
1: Ja, mm. jag är nyfiken på... Hur startar du din dag? Du är ju mamma. Eh, hur, ser, hur ser vardagen ut för dig?
0: Ja du, jag önskar att jag kunde ge ett så här otroligt amerikanskt perfekt svar. Men morgonen är jätteviktig för mig så att jag försöker så mycket som möjligt att den ska vara bra. Så att det viktigaste för mig är frukosten. Jag är en otrolig frukostperson och det är jätteviktigt för mig att äta en bra frukost. Så att jag och min dotter brukar vakna ungefär samtidigt och så tar jag med henne ner och sätter henne framför tv medan jag förbereder frukost till oss. Och det är alltid samma frukost, två ägg, en smoothie och väldigt mycket kaffe. Och det här har alltid varit viktigt för mig att liksom ha en bra frukost verkligen. För att starta dagen på ett bra sätt. Liksom. Um, och sen så försöker vi äta tillsammans. Uh, och sen så brukar vi faktiskt hela familjen åka tillsammans hemifrån. För att både jag och min festman har jobbat från kontoret ganska mycket. Um, och uh, vi jobbar hemma ibland men ofta ofta åker vi till kontoret för vi har den typen av jobb. Jag har personalansvar och, och han jobbar mycket med kläder och material och sådär. Så vi behöver vara mycket på plats. Så vi åker hela familjen, lämnar vår dotter. Sen släpper eh, min fastman av mig på jobbet och sen åker han till jobbet. Mm. Eh, så att, jag skulle säga hälften av gångerna harmoniskt, lugnt, bra. Hälften liksom totalt kaos. Eh, man glömmer något, någon vill inte äta frukost, Ja du vet, fram och tillbaka. Men... Det är jätteviktigt för mig att morgonen är bra. Mm. Är den, är den, blir den inte bra, då sitter det faktiskt med mig hela dagen. Så att det är liksom en ambition jag verkligen har om de här månaderna. Mm. Eh, också viktigt för mig att det är städat när jag vaknar. Så jag städar alltid undan innan jag går och lägger mig. För jag vill komma ner till ett rent fint kök där jag kan liksom få börja på ett bra sätt.
1: Ja, oh, där håller jag helt med dig. Det blir, man vill ju inte börja dagen med kaos eller, eller...
0: Nej, men Och jag tror ibland när det handlar om jobb och, och liksom att, att kunna prestera och göra ett bra arbete. Det, det handlar faktiskt mycket om de här sakerna också. Att ha ätit, att ha sovit. För att jobb handlar inte bara om att, att vara koncentrerad och producera. Utan det handlar ju om att interagera med andra människor under dagen. Eh, att inte reagera, att, in, att, att inte... Bli irriterad eller inte ha tålamod och lyssna. Så att jag har faktiskt insett att mycket av de här sakerna som vad man äter, hur man sover, hur man vilar på helgerna är väldigt viktigt för att kunna göra ett bra arbete och vara en bra kollega och vara en bra chef framför framförallt.
1: Mm. Och, och ja, det är så sant som du säger. Eh, och du har ju en fantastisk resa, karriärresa bakom dig. Eh, du har haft olika uppdrag och, och uppmärksammat för dem. Och, eh, jag är så nyfiken på att veta, vad har varit en av dina största lärdomar?
0: Eh, min största lärdom har ändå varit att man måste ha självinsikt. Både om man jobbar på ett företag så behöver företaget ha självinsikt. Men, men som människa så måste man inse att eh, man inte är fullärd, man är inte perfekt och gärna veta om ens svaga sidor. Eh, och det här att bara fokusera hela tiden på det man är bra på, det är en sån klassisk sanning som finns. Men Jag tycker ändå att det är viktigt att veta att man i ens personlighet kanske har en tendens som vi alla har till någonting som inte är lika positivt och att faktiskt kunna jobba lite på det eller att vara medveten om det så att man hela tiden genom genom livet lär sig av, av misstag och också tar till sig av Feedback eh, från kollegor eller eh, vänner och så här. Och det här gäller ju för jobbet men det gäller även för livet: att man måste vilja jobba med sig själv. Och jag försöker att läsa mycket, lyssna på mycket poddar, försöker att ja, utvecklas som människa mm. faktiskt. Eh, och eh, att inte tro att jag är då och, och perfekt eh, för då tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb och jag tror att det är svårt att eh, få med sig människor. Eh, så jag skulle säga att att, eh, att ha självinsikt är otroligt viktigt. Sen så har jag också lärt mig glädje att man eh, har ett jobb som man tycker är kul om, om man kan lyckas med det så är det fantastiskt. Och för mig så har jag också insett att jag ibland kan man vara så åh oh, gud vad mycket i och tänka om man var ledig idag, men För mig är jag älskar att ledig på helgerna men sen tycker jag om att jobba och ha med sig det att jag går till jobbet för att jag vill gå till jobbet. Vi är alla här för att vi vill vara här och vi vill göra bra ifrån oss. Att ha med sig den där glädjen i att det är kul att åstadkomma saker och speciellt att åstadkomma saker tillsammans. Och det blev tydligtvis för mig när jag var föräldraledig även om jag tyckte mycket om att vara med min dotter så var det jätteutmanande för mig för att jag tycker om att gå till en arbetsplats jag tycker om att träffa människor och att jobba mm. eh, och, och så idag så, så kan jag känna så här: vad kul, nu ska jag till jobbet ta en kaffe med kollegorna och jag tycker till och med att möten är roligt, inte alla <laughs> men, men jag kan verkligen njuta och tycka att det är kul mm. eh, och, och det har jag med mig och det försöker jag också ha med mig till till mitt team och sådär. Det är, vi är här för att vi vill. Vi är här för att vi, vi ska göra vårt bästa. Och vi måste ha roligt. Man måste kunna skratta. Även om det är tufft eller utmanande. Så, så måste man kunna skratta. Um. Och sen så det tredje skulle jag säga också. att Det har jag faktiskt lärt mig av min, av min festman. Att eh, vara snäll. Eh, och det är ju väl, någonting som är väldigt, väldigt underskattat. Och eh, jag tror mycket vi, oss tjejer, vi är liksom mm. upplärda med att ska man bli en framgångsrik kvinna och sådär. Då ska man vara så tuff och... Ja, du behöver liksom vara tydlig med vad, vad, vad man vill och, och, och ta plats och sådär. Men att vara snäll... Ehm, mot människor som man jobbar med att, att mot sina anställda att, att lyssna och eh, vara en medmänniska eh, och inte liksom strunta i att kolla hur någon mår för nu är vi sena in i det här mötet det är också otroligt otroligt viktigt mm. eh, och du kommer alltid ha mer i det för att det, det, din karriär står inte att hänger på exakt det där mötet utan det är ju hur, hur du uppfattas av andra människor under en längre period och genom din karriär och människor kommer komma ihåg om du tog dig fem minuter och frågade någon, liksom, hur är det? Kändes det jobbigt i det där mötet? Kan, kan jag liksom hjälpa till på något sätt? Eller var, var det jag som fick dig att känna sådär? Mm. Eh, det är så för vill jag be om ursäkt. Alltså att, att ta den där tiden att också bry sig om människorna som man jobbar med eh, kommer absolut eh, vara viktigt eh, i det långa loppet och man får inte glömma att man, man är, vi är bara människor och vi måste vara snälla mot varandra.
1: Verkligen. Känner du eh, som ledare att det är utmanande ibland att liksom komma ihåg de här delarna? För jag tänker vi man har mycket att göra. Mm. Eh, jag menar, du har en dotter, du har en festman, du har... Man, Livet kommer emellan. Alltså påminna sig hur, hur jobbar du eh, med dig själv och, och med, det, med ditt ledarskap för att göra det så bra som möjligt?
0: Det där är det absolut svåraste tycker jag med, med ledarskap att du är på en plats som, som ledare och du kanske är otroligt stressig idag och så ska du in och interagera med ditt team och jag försöker hela tiden tänka och det här har jag lärt mig av misstag och erfarenhet att, att eh, man måste tänka på vad den andra personen är i eh, för situation och kanske har de inte alls samma stressiga dag och tänker på någonting helt annat så att jag kan inte komma och ösa min stress över dem. Utan då måste man liksom ta ett djupt andetag och liksom tänka att nu ska jag in med den här personen. Och försöka vara liksom lite klar i huvudet mm. och, och fokusera på den personen. Um, och um, alltid, jag, jag börjar alltid liksom avdelningsmöten med att fråga hur folk har haft i helgen och hur de mår. Och jag har lärt mig att... Um, Eh, har man chefer som aldrig frågar det och aldrig bryr sig om, om människornas liksom, liv utanför jobbet, då blir det svårt att få med sig människor. Eh, och jag tror att visst så kan man anstränga sig om man inte har det naturligt men, men jag är också intresserad av de människorna jag jobbar med. Mm. Och eh, det är så att mitt liv kommer in, liksom, påverka deras. Min dotter är sjuk eller vad det kan vara. Och deras liv kommer påverka mitt. Så det är bättre att vara Eh, öppen och intresserad och att också dela lite av, av livet utanför jobbet med varandra så att man har större förståelse. Mm, mm. Eh, och sen vara väldigt ärlig eh, och eh, säga liksom att nu är det så här, min dotter är sjuk jag kommer behöva jobba från he- hemifrån eh, jag kommer behöva boka om några möten men jag kommer ta igen det den och den dagen eh, tack för att ni har förståelse och är man Ärlig och visa lite sårbarhet som, som chef själv. Eh, medarbetarna uppskattar det. Eh, då, då visar jag såklart att det är okej att vara människa. Mm. Och att jag kommer göra det bästa jag kan eh, för dem. Så att det har jag verkligen lärt mig. att det, det är jätteviktigt. Och även om det är en stressig period så vinner man ingenting på att ignorera om hur människor mår boka av one to ones är en såna klassiker mm. att man som chef bokar av one to ones för vi har så mycket att göra eh, jag bokar sällan av one to ones utan jag försöker verkligen ta den tiden mm. eh, för det är viktigt för, för medarbetare att känna sig sedda av sin chef och att de är viktiga och att,
1: och att de... du inte signalerar att den tiden inte är lika viktig
0: nej Mm. Eh, och, och det kommer vara så att du kommer behöva boka av. One to one, ibland. Ja. Men det är viktigt att det inte blir ett mönster. Eh, mm. Utan att det man visar också för sina medarbetare. Att eh, de, de är viktiga. Och det är jättevärdefullt att ha de där samtalen individuellt.
1: Mm. Eh, ja. Och jag tycker det är också intressant hur du sa... Att inte reagera eh, så starkt. Och det, det är ju extremt svårt. Eh, jag tror för alla människor. Jag menar vi är bara mänskliga. Man brysar upp eller blir stressad eller irriterad. Någonting går inte som det ska. Det, det liksom resulterar ibland i, i förlust i form av pengar. Exempelvis för ett företag. Jag, tycker är, ny, jag är väldigt intresserad av sånt personligen. Hur, hur arbetar du med dig själv för att... Men liksom undvika det och då att det mynnar ut i ditt ledarskap, tänker jag.
0: Jag har fått jobba med det mycket. För att jag är en, en, en känslomänniska som är passionerad över jobbet. Jag, och, ja, men jag, jag, jag bryr mig om jobbet. Jag vill att det ska vara bra. Jag vill att vi ska göra rätt. Och... Um, det jag gör det är att jag, jag gör en, en övning som heter att jag försöker, när jag sitter i mötet och, och jag blir irriterad, jag försöker jag zooma ut mig själv. Så jag försöker liksom tänka så här, här sitter jag i det här lilla rummet, i det här lilla byggnaden, i den här staden. Jag försöker zooma ut och tänka att liksom, det här är bara ett möte, det är inte liksom the end of the world, det är, jag försöker... Att inte ens värld ska kretsa kring det här mötet och stämningen där. Utan att faktiskt ta ett liksom, steg tillbaka och tänka liksom, Camilla, din energi idag, din dag liksom, låt inte det här get to you. Så jag mm. zoomar liksom, ut mig själv nästan visuellt. Och, och försöker liksom, sätta på mig som en slags liksom, ja, med lite slöja över att det inte ska komma åt mig för, att, för mig själv men också för att jag inte ska bidra ännu sämre till mötet genom att det ska bli dålig stämning. Utan har jag sedan någonting som jag tycker behöver ändras så försöker man ta det då efter. Men det är verkligen någonting man, man behöver jobba på. Eller många människor. Och jag har behövt jobba på det mycket. Lyckas kanske inte alltid men oftast tror jag det. Sen så är det viktigt att ha en Nära kollega eller vän. Som man också kan debriefa med ibland. Som man bara kan vi ta en kaffe. Och så får man prata lite mer öppet med den personen. Och kunna få prata av sig. För det det behöver alla människor. Men verkligen att försöka. Jag tror att det här också har att göra med vikten av att ha ett liv utanför jobbet. Och att ha saker som är viktiga utanför jobbet. För att om man har det, då kan man också zooma ut. Och tänka så här, nej men jag vill inte att det här mötet ska påverka hur jag mår hela dagen. Hur, vilket humör det är när jag ska hämta min dotter eller äta middag med mina vänner. Mm. Eh, och därför så tror jag att vi har fokuserat så mycket på så här hur man ska vara på jobbet. Men ju, ju bättre man... Har det i sitt andra liv. Och så upplever jag. Att man blir bättre på jobbet. Mm. För att det blir inte på liv och död. Det är jätteviktigt med jobbet för mig. Och att göra bra ifrån mig. Men om jag inte har perspektiv. Då kommer jag inte göra lika bra ifrån mig. För då kan, jag, då kan man få så tunnelseende. Och, mm. och, och reagera för mycket. Utan verkligen. Att, att verkligen kunna. Tänk att det här är ett möte av många den här veckan. Nu gick det inte toppen men nu tar vi ett djupt andetag och så försöker vi igen.
1: Nej mm. men det låter så klokt och, och det har ju nog mycket med, med det du sa i början och ha självinsikt Eh, vad, vad man behöver jobba på, eh, hur man fungerar som person mm. eh, och jag tror att det är jätteviktigt då eh, man, man stöter ju på människor som har mer eller mindre självinsikt och jag tänker också utifrån på en arbetsplats eh, så är det extremt bra eh, med feedback till exempel. Mm för att få få den här feedbacken från andra och kanske ett uppvaknande om saker eller beteenden man inte har märkt eller vice versa hur tänker du kring, kring feedback jag tycker det är så intressant hur folk arbetar med det
0: Jag tycker att det är så viktigt och också jättesvårt. För att är man en en person som gillar att göra bra ifrån sig så är det tufft att få feedback. Och jag tycker också som många andra att det kan vara tufft att få det. Men det det har verkligen verkligen hjälpt mig. Och, Och... det finns gånger i mitt liv som jag har fått feedback på, eh, jag fick till exempel ganska tidigt i min karriär, när min första gången jag hade personalansvar, feedback, eh, det var en, en roll som jag ville ha. Och sen så hade, hade då de eh, då frågat några som jag var, var chef över, Men hur är Camilla som chef? Eh, och, då hade, och det här var jag när jag var 25, alltså väldigt mm. ung och då var feedbacken så här, ja men hon bryr sig jättemycket om oss och det, hon är bra men hon, hon är så fokuserad på sina mål att hon, liksom, hon bara kör mm. och hon, hon väntar inte in oss tillräckligt mycket hon bryr inte in oss utan det blir för snabba bollar liksom. nu behöver vi göra det här för att hon, är så, hon bara kör och hon mm. tar inte med oss hela vägen och det var jättehårt att höra men wow vad det har hjälpt mig Eh, det, jag ska säga att det, det har byggt eh, en, en så otroligt stor förståelse för mig hur man behöver få med sig människor. Och vad mycket roligare det är att, att göra saker tillsammans och att du kan inte vinna själv. Eh, och jag tror att jag var så fokuserad på min egen performance eh, att jag inte tänkte in att det var viktigt att alla var med. Och då kan det hända att du behöver ta ett steg tillbaka eller sakta ner och få med sig alla. Och idag så tycker jag att det är kul och jag njuter av det och det blir bättre resultat. Men det hade jag aldrig lärt mig om inte jag fick den feedbacken. Um, så att sen hade, sen hade det varit idealt kanske att man fick det från de, de som, som ja, man var chef
1: över men det är svårt det är och i den åldern och
0: super super supersvårt och det är svårt att ge sin chef feedback mm. alltså verkligen uh, så att det är en typisk exempel på någonting där jag utvecklades jättemycket och uh, nej men vi, ja, vi gör fel uh, idag också mm. och uh, det är otroligt bra när man får den feedbacken mm. uh, jag försöker ge feedback men det är en av mina sämsta sidor att jag är lite av en people pleaser. Jag tycker om att vara en positiv liksom, kraft. Jag tycker om att vara vänlig och uppmuntrande. Så att jag tycker att det är svårt att ge feedback men det är någonting som jag har insett eh, att man behöver göra. Eh, både till kollegor men också till de som man är eh, chef över. Eh, mm. Så att det är något som jag jobbar med ständigt eh, men som jag tycker är svårt.
1: Ja gud jag känner igen mig väldigt mycket och och jag är lite nyfiken på om du kan dra något exempel på för jag tror att det är många som undrar hur du arbetar idag för att få med dig gruppen för, för det är ju så att när det är höga mål eller krav som de flesta har på jobbet. Att man så gärna vill leverera och prestera men men jag tror också många kan känna igen sig att man glömmer bort att ta med sig gänget eller teamet eller vilken situation man nu än befinner sig i. Hur gör du idag för för att det ska vara annorlunda än då?
0: Jag tänker de senaste åren när jag har varit chef så så har jag också lärt mig som jag också jobbar med kommunikation att det absolut viktigaste är att hela tiden dela en en tydlig bild av var man ska och att också strukturera upp veckan så att man alltid börjar med med på på måndagen tycker jag om att börja med ett ett möte där man går igenom veckan och att alla har förberett sig till det mötet. Att, att gå igenom vad har man för prioritet, eh, vad är det för information man har och så vidare. Och då är det viktigt att jag gör det också. Mm. Det handlar inte om att eh, min, min grupp ska berätta för mig utan jag ska också berätta för dem. Mm. Hur ser min vecka ut? Vad, vad, är, vad är mina prioriteringar? Och sen går vi runt och sen så hela tiden aligner på prioriteringar. Och jag tror att det är det absolut viktigaste att hela tiden säga till gruppen vart vi är på väg, vara tydlig med vart ska vi och varför och vad är vår roll i det här. Att hela tiden koppla liksom avdelningen eller gruppens roll till vart bolaget är på väg. och det, det är nyckeln eh, och sen också att hela tiden vara tydlig och, och gärna ha det nedskrivet i vad man nu jobbar i för verktyg eller så där. vad är våra fram nu till jul vad är våra topp fem projekt eh, och att påminna alla att kommer man in på morgonen och känner sig lite förvirrad liksom, gud vad är det nu jag håller på med så går man tillbaka till den här listan är det jag jobbar med idag Är det, snuddar det vid de här projekten hjälper de de här projekten framåt så att en tydlighet hela tiden i kommunikation. Och att också hjälpa ens team att prioritera. Mm. Och att stämma av när man har one-to-ones. Okej, okay, men nu ser jag här på din to do att det är liksom fem projekt här. Där du är jättesnäll och hjälper en annan avdelning här. Men vi har inte kommit vidare med de här projekten. Mm. Mm. Kan, vi, kan, vi, kan du se om de kan klara det här själva ett tag. Eller kan vi hjälpa till med ett projekt och pausa de här. Så att pausa. Säga nej och sen full fokus på, på vad som är viktigt. Mm. Och att våga gå in och faktiskt eh, säga så här. Men vet du vad, jag tycker du ska pausa den här delen. Eh, och det finns någonting i... Ja, men att det pratas mycket om att man inte ska... Eh, ja, men så här, ja, men teamet, jag litar på teamet, de, de klarar sig själva. Men jag kan känna ibland att det kan också vara att man flyr lite från från ansvaret. För att ja, det är klart att teamet ska vara självgående. men, Men du som chef måste också engagera dig. Vara tydlig med vart ni ska. Checka in Eh, se till att hjälpa till om, om man har hamnat fel i prioritering eller om personen känner sig stressad och säger, vet du vad, nu har du för mycket på ditt bord. Och jag vet att du vill göra allt, men jag ser att, att vi behöver ta bort något. Och att ha det modet att också gå in ibland och mm. faktiskt hjälpa till. Eh, det tycker inte jag är att micromanager. micromanager är ju att gå in och liksom ändra de meningar i någonting.
1: Eller liksom dubbelkolla allt. I ja, min... och så jag jag är du klar med det här ja. nu?
0: Det är såklart att man inte ska göra så. Men att däremot hjälpa till på vägen. Och att faktiskt våga säga att jag tror att du har för mycket olika projekt nu. Jag tror att det blir svårt att fokusera och jag tror inte att du mår bra av det här. Så att man också kan hjälpa till. För många människor är ju otroligt ambitiösa, vill göra allt. Och man måste ju också vara mån om deras välmående. Verkligen. Och det tror jag är jätteviktigt för om din personal, ditt team, inte må bra då kommer de inte heller göra ett bra jobb och det handlar inte bara om det utan det handlar om att man måste bry sig eh, om sina kollegor och människor måste må bra man ska inte må dåligt av att jobba mm, mm. Eh, och jag tycker det är jätteviktigt man kan göra ett jättebra jobb utan att jobba dygnets alla timmar och inte ha ett liv, det är inte någonting att eh, sätta som någon slags eh, ledstjärna
1: tycker jag nej Verkligen. Nej, det är så, så bra exempel och, och, och så konkreta exempel. Jag tror att verkligen att det, det uppskattas för det, det är nog många som tampas med det. Och framförallt med, som du säger stressbiten och våga. För framförallt vi kvinnor tror jag det är lite duktig flicka syndrom med oss. Att man vill gärna säga ja, man vill gärna fullfölja en arbetsuppgift. Jag ser det i mig själv men också bland kollegor. Jag tror att även om det inte uppskattas just i den stunden... Så bara någon dag senare eller låt säga att någon månad senare att man kommer alltid uppskatta. För det är en form av omtanke också.
0: Ja, det är det. Och ja. också att det är inte det här som kravet är. Kravet är inte att du ska göra varenda uppgift som landar hos dig. Mm. Utan kravet eller förväntan är att vi ska komma i hand med de här prioriteringarna. Mm. Och då krävs det att säga nej till andra saker och det är också något som jag har lärt mig och speciellt om man då vill fokusera på liksom innovation och nya initiativ som, som jag tycker mycket om och som jag brinner mycket för då är det jätteviktigt att om teamet ska kunna göra nya saker då är det även saker som man har gjort tidigare som man måste identifiera att de här är inte längre lika viktiga mm. och vi lägger fokus här istället mm. så att man skiftar fokuset lite istället för att bara lägga på Liksom någon slags innovationslager mm. utan istället så handlar det om att, att skifta och kanske eh, testa att göra någonting på ett annat sätt och då, då krävs det en ganska hård prioritering av, av fokuset och eh, igen då, hela tiden se till att det här då är alignat med bolagets fokus såklart.
1: Mm. Jättebra tips. Men rent summerat är ju egentligen att ja, man kanske har någon form av uppstart tillsammans med sitt team. Gå igenom och dela med sig av varandras prioriteringar och hur veckan ser ut. Också från ditt perspektiv som chef och ledare till att ja, genomsyra hela teamet. Men också då att ha en tydlig, nedspesad prioriterings- eller projekt plan. Ja. Eh, så att man alltid kan titta. För det känner jag igen mig att man gör så mycket så tänker man shit det gör jag ens någonting relevant mm. nu.
0: <laughs> Nej men, men exakt och att man inte, det handlar inte om att gå igenom varandras to do lists. För det behöver man inte dela med varandra. Utan det, det viktigaste för veckan, vad är det vi behöver genomföra den här veckan? Mm. Vad är det vi behöver komma fram till? Och det ehm, jag har alltid försökt jobba mycket med prioriteringar. Men, men, men de senaste tiderna har, har jag, jag har tillfört en chef som är otroligt bra på det här. Och eh, av henne har jag lärt mig också vilken typ av bra templet för att använda. Och, mm. eh, och också hur viktigt det är att, att själv dela som chef eh, vad man gör. Eh, att vara transparent. Mm. Eh, och att hela tiden ha... Liksom, vi, vi, eh, Använder oss av ett verktyg där, där vi hela tiden liksom digitalt ser de här. Jag har liksom lagt in våra KIP-projekt över alla andras. Liksom, så att varje gång du loggar in så ser du de här. Mm. Det låter så enkelt men det kanske är att du, du visuellt har det på en post-it. Mm. På ditt, eller att, man, att du ska se det här varje dag. Och vara påminn om det. För att vi, vi människor vi hamnar lätt i något annat. Mm
1: verkligen. Och man kan ju jobba hur mycket som helst och speciellt inom PR och marknadsföring och allt sånt där som är mycket jobb och stress men man vet egentligen inte om det gynnar det målet vi strävar efter eller företaget per, per sig eller det hoppas man ju men jag, jag är också lite nyfiken på som vi pratade om precis innan, innan vi drog igång här att Man har ju mycket, i den här typen av roll du du har så är det extremt hårt arbete. Vilket man inte kan komma undan. Det det är så det ser ut och man vill gärna försköna det. Jag tycker det är intressant att höra lite på hur du, kring hur du tar hand om dig själv. För att orka. Ja,
0: jag är är on eller off som person. Så jag gör ofta så att på... I veckorna så, så är det verkligen fokus för mig. Jag, jag, jag har måndag och tisdag som är jobb och vara med min dotter och hämta och lämna min dotter. Eh, ofta jobbar jag kanske hemma på måndagen. Lämna min dotter. Fokusera på mycket av mina koncentrationsuppgifter. Planera veckan. Ändra på möten. Feedbacka på projekt. Gör saker som kräver mer att jag sitter och är fokuserad. Eh, och så att jag, jag försöker sätta veckan lite i block. Eh, försöker få så mycket genomfört som möjligt i veckan som är mer liksom fokuserat. Eh, onsdag, torsdag. Och fredag, då har jag hjälp med min dotter av min mamma, och sen så hämtar min min fästman min dotter. Då är jag alltid på kontoret. Jag är liksom fullt fokuserad på att vara närvarande med teamet, vara i massa collaboration möten. Vi verkligen bara. All in på jobbet. Och ofta på, på torsdagen så går jag ofta direkt från jobbet. Och gör någonting trevligt med några vänner. För då är jag redan. Jag har liksom haft lite av den där början på veckan. Som är mer liksom hemma och koncentrerat. Går mer socialt mot slutet av veckan. Och jag gör gärna något trevligt med kollegor eller vänner i, i slutet av veckan. Och helgerna är för mig att vara lat. Uh, och det är uh, någonting jag har gjort väldigt, väldigt länge. Fredagar gör jag sällan någonting. Kanske i en after work men då är jag ändå hemma relativt tid så jag kan äta middag med min familj och sådär. Men på lördagar ofta så har jag pyjamas hela dagen. Ibland så går jag inte utanför dörren. Uh, jag kanske går en promenad eller sådär. Men jag är fokuserad på att inte ha några måsten. Eh, att inte sminka mig klä mig fint utan jag har liksom pyjamas eh, jag är med min familj och vi gör bara det vi känner för eh, och det är jätte jätteskönt och jätteviktigt för mig verkligen och sen på, på lördagskvällen så kanske jag hittar på någonting med vänner och sådär men jag är ofta hemma inom 12. jag tycker om att dricka klasvin eller en drink men jag har alltid druckit ganska lite alkohol så att jag blir sällan Um, ja, men det, det, det gör ändå att jag, jag förlorar inte så mycket energi mm. um, men vill jag liksom ha en festkväll så har jag det, men om man tittar liksom generellt mm. så, så försöker jag liksom att, att också få de här timmarna att sova, så att helgerna är väldigt lugna för mig, det händer klart att jag har planer, men jag försöker inte boka upp dem så mycket, utan att verkligen verkligen vila Mm. Eh, och jag tycker om att göra saker också socialt eh, då efter jobbet kanske på eh, torsdagar eller fredagar eh, när jag ändå är i det modet och liksom verkligen är full om mm. eh, sen så äter jag nyttig frukost och lunch eh, så jag äter den frukosten som jag alltid gör samma varje dag <laughs> eh, för att jag tycker jättemycket om rutiner det är väldigt väldigt skönt att ha rutiner liksom. mm. eh, lunch försöker jag också äta nyttigt oftast och sen till middag så äter jag vad jag vill. Eh, och för att bara ha liksom frihet. Jag kommer hem från jobbet. Man är lite trött. Jag, jag äter precis vad jag känner för. Eller vad, vad min eh, festman har lagat. Eller vad vi har hemma. Eller hemtmat, eller ut Och har inget dåligt över det. Nej. Så att det är väl så. Och sen har jag perioder där jag tränar. Eh, för tillfället har jag inte gjort det på två månader. Eh, men då försöker jag att eh, inte må dåligt över det. Utan då går jag promenader istället. Mm. Promenader är min... Det låter kanske väldigt tantigt. Men jag älskar att gå promenader. Jo, jag med. har skogskyrkogården tre minuter från mitt eh, hus. Så att jag eh, går eh, ofta kvällspromenader. Eh, och, eh, men då går jag inte på skogskyrkogården. För det Nej, känns lite Nej, precis <laughs> <då går, laughs> Det gör jag inte. Då går jag ibland husen. Uh. Men varje lördag och söndag går jag ungefär en och en halv timme på skogskyrkogården. Mm. Eh, och lyssnar på en podd. Eh, eller bara eh, går... Och det är också otroligt skönt. Mm. Och det är underbart att träna. Men ibland kommer man in i perioder där man oh. känner att man inte får till det. Och då så försöker jag att inte få dåligt samhället över det. Och det är helt okej. Okay. Ja, och just att så här, det är mm. viktigt för mig att komma ut också. Och få luft har jag insett. Mm. Så att de här promenaderna kan verkligen vara ett sätt. De sitter in en hel dag på ett kontor och sådär. Att bara komma ut en stund på kvällen... Och bara gå en promenad, få lite luft. Det, det gör otroligt mycket för mig. Mm. Eh, och det är också då jag ofta lyssnar på podcast när jag kanske lär mig någonting. Eller, så är det på vardagar så är jag lite mer i det här modet då att jag vill lära mig någonting. Mm. På helgen då lyssnar jag bara på avslappnande, mm. roliga prat, alltså och mm. roliga roliga poddar. Mm. Så inget seriöst på helgen. Nej, nej.
1: Gud vad, äh det låter så härligt och så klokt eh, för att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man vågar inte göra någonting och inte lyssna på en podd där man lär sig massa och bara liksom det är som som att titta på skräp tv liksom såpor eller vad som helst.
0: 100%, jag badar också kan jag säga.
1: Ja, det är det grej.
0: Det jag älskar. Det är, det är fantastiskt.
1: En sista, sista fråga innan vi är precis på minuten Klara, vem skulle du vilja höra i podden?
0: Gud, så svårt. Ja,
1: där, där tog jag dig på sängen tänkte jag oh, Verkligen. <laughs> Om det bara är någon på arm du kommer på. Gud, så svårt.
0: Ja, det finns ju så otroligt många verkligen. Mm. Eh, nej men. Nu står det verkligen stilla här. Får jag fundera? Ja,
1: fundera. Ja. Så kan du svara sen. Ja,
0: det gör jag gärna. Ja, tack tack. Ja, lunch
1: Men vänta, vart hittar, man, vart hittar man till dig nu när man är nyfiken?
0: Jo, men man hittar till mig på, på Instagram. Mm. Camilla Eleonora heter jag på Instagram. Och det är liksom mitt, mitt, mitt sidoprojekt och som en som en dagbok, bara ett roligt, härligt liksom. älskar hålla på med Instagram, det är hur kul som helst så där hittar man mig, och på LinkedIn också om man är mm. mer intresserad rent professionellt men på Instagram, det är, där är mycket
1: Tack snälla Tack så mycket Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och Jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort
0: mig så otroligt glad. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.